0: Bom dia, meu povo. Hoje é segunda-feira, vamos acordar, vamos já amanheceu e vamos é, passar esse dia bem conectados com nossa gira mais tarde. Vamos ter nossa gira virtual, vamos ter é, nosso encontro presencial, quase presencial, né? Que a gente vai se ver. Então, e hoje amanheceu o dia chamando todo o trono sagrado chamando todos os orixais, pedindo a eles que nessa no embalo do, do, do início do trabalho é, todos eles estivessem com a egrégora dessa casa fazendo aqui no meio desse terreiro todo o depósito de energias e vibrações que cada trono possa trazer que cada trono possa nos ofertar então é Nada mais justo do que hoje a gente falar dos orixás na Umbanda, o que eles representam, né das energias, eles são a verdadeira representação da energia de nosso pai Olorum, a energia que ele emana e se expressa através das forças aqui nos planos, é, no plano e densidade. Então, vamos falar dos orixás, vamos falar é, de orixá, é, antes de mais nada, entender, nosso próprio pai Olorum, né, a manifestação de várias formas que ele tem através do que conhecemos. É, quando falamos de Orixá, falamos em natureza. E, de, e discernimento humano, ainda, como nós dissemos algumas falas aí nos áudios atrás, é muito falho para entender. Nosso grande problema é surgirmos na contramão dessa natureza. Porque se a gente analisar friamente, estamos constantemente provocando colisões ao invés de caminharmos lado a lado de nossa mãe, natureza, de nossa provedora. Estamos sempre brigando com ela. Não entendemos o propósito dela e na maioria das vezes achamos que ela não tem propósito algum ou nem sequer pensamos, nem valorizamos propósitos da natureza. O ego inflamado mesmo, humano, é, ainda tende a achar que... espertos e inteligentes somos nós... e a natureza... É, causa, são os caóticos... Né, acontecimentos aleatórios... e não sabe o que fazer... e não é bem assim... agora mesmo um trovão aí... ó, roncando... mostrando sua força... eu sinto que... É, partindo desse princípio... que os orixás na Umbanda se apresentam... de forma ordenada... É, como manifestações divinas do Criador. Os orixás são a verdadeira expressão da natureza. E como tudo na natureza, obedece uma ordem sim natural. Assim também se apresentam os orixás na Umbanda. Através dos sagrados tronos divinos. Olha que coisa linda. Os sagrados orixás, em sua divina sabedoria, respeitam a lei da ordem divina. Vocês já ouviram falar, claro porque eu já falei, vocês já leram, já estudamos várias vezes a respeito das sete linhas da Umbanda, né? não lembram? Enfim, vamos falar um pouquinho de cada um desses tronos, vamos levantar em nós hoje, a um, na Umbanda, o Pai Oxalá, divindade que está assentada no polo positivo, ou irradiante do trono da fé, cuja essência é o quê? Cristalina, vamos trazer esse cristalino da fé de Pai Oxalá que é o orixá gênero masculino, regente da primeira linha de Umbanda, linha da fé, onde se polariza com o trono cósmico feminino de olhar ou Logunã. Então essa força aí precisa ser conhecida, essa força precisa ser irradiada. As irradiações universais do Pai Oxalá são retas e contínuas, projetando assim de forma passiva a todos, o tempo inteiro. Já as irradiações cósmicas de nossa querida Oial ou logo não, como vocês queiram chamar, são projetadas em aspirar, espiral. Né? E alcançam os seres que se desvirtuam no campo da religiosidade para corrigir, para reconduzi-los. Olha que harmonia desse trono. Olha a força desse trono. Tragam essa força aí nas casas de vocês, nos lares de vocês. Em seguida vem Mamãe Oxum, que é a força dos rios, que corre sempre adiante, levando e distribuindo pelo mundo a água que mata a sede, que fertiliza, que tudo traz a vida. É a mãe da água doce, é a senhora das cachoeiras. Orixá da prosperidade e da riqueza interior, ela é a manifestação do puro amor. Puro, real, maduro, sensível e incondicional amor. Por isso é associada à maternidade e ligada ao desenvolvimento da criança... Ainda lá no ventre, no ventre das mamães, nós todas. É o chum que gera o nascimento de novas vidas que estarão no período da gestação. Lá na bolsa, lá na bolsa da mamãe, imagine que coisa linda, que amor incondicional... Já o chumaré, esse trono do amor que traz o chum e o chumaré, dilui a religiosidade já estabelecida na mente é, e conduz emocionalmente a outras religiões. Porque existe uma religião natural e conduz a outras religiões cuja doutrina auxiliará a evoluir no caminho reto. Esse é o nosso Pai, o chumaré. Renovação. Eis a palavra-chave que bem define o chumaré, Que em seu aspecto negativo tem um mistério chamado por nós de sete cobras. Quem olhar bem no nosso congá vai ver lá ele lindo reinando na, com as, as cobras, né? Os sete caminhos tortuosos... Que é por onde transitam todos os seres que saem do caminho reto. Que entram nos desvios da vida que sempre conduzem os caminhos da morte então esse, tivemos o primeiro trono Oxalá e olhar com toda a sua propriedade o trono do amor o trono da fé, o trono do amor e agora eu quero falar do trono do conhecimento enquanto o Orixá Oxóssi esse, esse Orixá que quando baixa nos terreiros que quando irradia sua força traz para todos nós uma, uma energia que toma todo o solo, que toma todas as mentes, os corpos, que nos inunda e nos invade, que nos faz recordar da nossa natureza, da nossa ancestralidade. O pai Oxóssi é mitológico caçador, não é isso por nós tão reconhecido, estimula o quê? A busca do conhecimento. Iobá concentra e traz estimulação mental sobre o aprendizado, conhecimento e aprendizado. A qualidade de irradiar conhecimento e sabedoria de Oxóssi e o aprendizado atua em nossa estrutura mental, cognitiva, psicológica, estimula nossa busca pelo conhecimento, pelo saber, no sentido mais amplo da, da palavra. Ou seja, expande todos os sentimentos na vida, visto também expandir tudo que o trono traz para nós. Né? Porque o conhecimento, ele, diz, ele desnuda, ele, ele nos traz uma visão enorme sobre tudo. Obá cuja qualidade por excelência atua em seres através do terceiro sentido da vida, que é o conhecimento que desenvolve o raciocínio, ela desenvolve a capacidade de assimilar mental da realidade visual, quando o conhecimento é usado de forma negativa. Aí ela entra, atrai, paralisa o ser, paralisa a pessoa que está se desvirtuando junta, justamente porque assimilou de forma viciada os conhecimentos puros. Vocês lembram que eu falo sempre sobre o risco do conhecimento. Eu falo sempre para vocês sobre a necessidade de aplicarmos de forma tão coesa, de forma tão sábia, os conhecimentos que trazem muita coisa. Vou falar rapidamente de Elá, Logum Edé e sangue, que agora nessa aqui ainda para nós, temos muitos outros orixás além desses que vamos falar, mas... Temos esses que estão, de uma certa forma, vinculados a alguns muitos tronos, e eu quis aqui intercalar, que é o A, uma, é uma, por exemplo, é o orixá da sensibilidade da vidência. Ela é regente da neblina e dos nevoeiros, de uma força estupenda. Logo, uma ideia é através dele que os reinos da natureza não cometem os grandes excessos, senão nós não teríamos condições de absorver tantos excessos. Né? Senhor da magia, confere grande poder intuitivo. E sangue, que é o senhor das ervas medicinais e litúrgicas, detentor desse axé todo das folhas, que nem mesmo os orixais podem privar-se, porque dentro de um terreiro, ele é a referência dentro de, da, da existência, é a referência para nós aqui. Sua importância é primordial no culto de Umbanda, esse conhecimento dele. E tudo deles, como traz conhecimento, eles estão mais aí vinculados ao trono do pai Oxóssi e da mãe Obá. Não é isso? Nenhuma cerimônia pode ser realizada sem a referência de Ossã, hein? imagine, por sua presença aos traz a influência das folhas para as, as, todas as operações é, das divindades, de todos os outros, a morada de Ossan é nas matas, na floresta onde as folhas crescem com muita abundância e seu estado mais puro sem nenhuma interferência humana por isso que ele traz tanta força, tanta sabedoria por esse motivo, quando se adentra uma mata, uma floresta é, para extrair qualquer coisa para tirar, tem que pedir a permissão desses pais tem que pedir, tem que se render e trazer um pouco desse axé deles Bom deixa eu ver se eu não me perdi vamos, ver, vamos falar agora do orixá que são aplicadores da lei porque sua natureza é o que? ordenadora, não é isso? Eles se projetam e dão sua hierarquia, as, eh, suas hierarquias naturais, que são as nossas chegadas através da Umbanda, né? que nos chega através da Umbanda. Ogum, meu pai Ogum, o orixá da nossa casa, o regente da nossa casa, é concedido o mistério guardião. Ele trabalha intrinsecamente ligada com o mistério guardião, e chupam, bajira e mirins. Né? e suas hierarquias, que são verdadeiros policiais astrais, vamos falar assim, que nos ajudam a amparar, um, é, nos defendendo e abrindo todos os caminhos. E para minha mãe Ansan, é concedido o mistério dos desencarnados, num canoblé chamado de Eguns, espíritos, né? e a ela é dado o título de rainha dos mortos, dos Eguns mesmo, pois sua energia é, direcionadora e evolutiva, ela que faz o direcionamento e evolução, os mestres de passagem aí também muito ligados à sua força direcionadora, à sua força capacitadora para essa para essa requisição. Então vamos aí saber e esse detalhe de Ansan porque muitos esquecem disso, né? Do quanto ela é direcionadora, uma área tão importante das passagens. Eu vou dar aqui um esclarecimento, porque me passou agora. Muitos confundem lei com justiça. Alguns pensam ser a mesma coisa, mas realmente falamos de assuntos diferentes. Mesmo sendo tão ligado ao outro, são tronos distintos, mas em perfeita sintonia e entrelaçamento. Mesmo sendo temas diferentes, um depende do outro, para a perfeita harmonia que existe espiritualmente é, e uma estreita ligação entre justiça e lei pois quando se fala de justiça logo se pensa na lei pensa na lei que dá base para a atuação da justiça e quando se fala da lei logo se pensa na justiça que aplica que é a justiça que aplica a lei no trono da justiça temos um par temos o par do elemento fogo entre os orixás Xangô e Egunitá. No campo magnético positivo, masculino, a irradiação é de Xangô, o regente desse ano de 2020, não é isso? Cuja qualidade é irradiar justiça, trazendo equilíbrio para nós humanos. Aplicação do julgamento, dono da magia do som e de tantas outras qualidades. Rege as pedreiras, sei lá, trovões, fogo celeste, justiça e imparcialidade. Aquela palavrinha mágica que a gente vive falando o tempo todo nos estudos dentro do terreiro. No campo magnético negativo feminino, isso é absorvido pela nossa orixá egonitá cuja qualidade dela é consumir, é esgotar os vícios, comportamentos de desequilíbrio e faz a purificação dos templos religiosos, dos terreiros, olha que coisa maravilhosa, do íntimo dos seres e de nossas residências, então não se privem de chamar. Mãe, eu posso chamar, os, chame os orixás, conhecendo as propriedades deles. Olha, ela nos protege e ampara de magias negativas e injustiças a partir de uma autopurificação para nos renovar. Ela purifica também os conceitos e ideias antigas. Aquelas pessoas que vivem sem entender que a evolução existe, somos seres evolutivos e a espiritualidade também está lá, ó, a mil por hora olha só, o trono da lei, no trono da lei temos o elemento ar, nos orixais Ogun e ançã não há fogo sem ar e assim não há justiça se não houver alguém para aplicá-la, aplicá ligação desses tronos aí maravilhoso, né? Ó oh, os trovões aqui rompendo, rompendo. Bem, no trono da evolução, vamos falar um pouquinho. Ambos o, são os orixás de magnetismo e de força mista. Zelam, cuidam e protegem as passagens dos estágios evolutivos. Nanã decanta o espírito que vai passar pelo processo reencarnatório. Ela rege sobre a maturidade no seu campo preferencial de atuação, que é o racional dos seres, é onde ela atua bem, o racional, atua decantando né, o, os, as questões do emocional, preparando para uma nova vida jamais equilibrada. Ela rege uma dimensão formada por dois elementos que são terra. Os pântanos, Nos pântanos e a água pantaneira lá, todo junto. né? Aquela terra e a água lá dos pântanos. Ela é de natureza cósmica, pois seu campo preferencial de atuação é uma, emocional, como eu disse, em cima das pessoas. Quando recebem, no, recebemos sua irradiação, né? nós nos aquietamos. Quando até o, 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 o termo é, das questões se paralisam se for necessário e assim permanece até que tenhamos passado por todo o processo de decantação Nanã forma com o Obaluaê a sexta linha da Umbanda que é a linha da evolução como eu já disse lá na frente enquanto ele atua na passagem do plano espiritual para o material a encarnação ela atua na decantação emocional do adormecimento do espírito que irá encarnar Olha que coisa maravilhosa. Saibam vocês que os orixás... Oba e Omolum São regidos por magnetismos... Terra pura... Enquanto Nanã e Obaluaê... São regidos por magnetismos mistos... Terra, água... Nossa amada vovó, mamãe e Nanã... Porque ela é tudo... Envolve espírito que irá... Reencarnar com a irradiação... Única... Que dilui todos os acúmulos de energia adormece, é, nós não lembramos de nada, mas protegidos né, por ela. É por isso que Nanã é associada à sensibilidade, à velhice, que é quando a pessoa começa a se esquecer de muita coisa. Não é isso? O Baluaê liga ou finda o fim do cordão espiritual que une o espírito à matéria. O orixá, é, é, esse orixá é muito associado à cura pois é energia e manifestação do orixá. Né? É a essência dele. A transmutação, é, transmutando mesmo, para entendermos a modificação de algo. É, utiliza sua força positiva, o pai Obaluaê, e leva muito a sério esses processos evolutivos. E cuidado, é, ele... Ele utiliza muita força positiva, que é um fato que temos de levar a sério. Pois hoje vemos muita gente defasada em seu processo evolutivo por brincar com magia. Você sabe que muita gente perde até as suas propriedades e capacidades que vieram na formação da criação, porque brincam com magia. Né? Vamos falar agora de Emanjá, nossa querida mamãe Emanjá. Eu estou correndo porque eu não sei quanto tempo tem isso aqui. Eu fico meio perdida. Ela tem um papel muito importante em nossas vidas, pois é ela que rege nossos lares, nossa residência. Ela que dá o sentido de família, de pessoas. É, ela. Já pensou nesse momento quanto a gente não deve pedir a ela que traga uma equação de equilíbrio em nossas casas, ela é a geradora do sentimento de amor dos entes queridos. Olha que coisa. Rege a união do universo. O sentimento de laços. Olha que coisa linda. E Omolu, no trono da geração, é o sétimo trono dos orixás com ela. Na Umbanda forma um par. Eles são energético, magnético e vibratório com a nossa ele, com nossa amada Iemanjá, não é isso? Enquanto nossa mãe Iemanjá estimula em nós a geração, ele nos paralisa sempre que desvirtuamos os atos geradores. Você vê que sempre há um equilíbrio entre os tronos, o um equilíbrio entre os orixás, não é isso? E aí eu acho que eu dei uma pincelada, mas eu quero que vocês hoje ouçam bastante pensem bastante desses sete tronos porque a espiritualidade ela nos ensina que o aprendizado nunca acaba ele é infinito em possibilidades de transmitir o conhecimento entender que cada setor da vida é regido por um trono né somos seres evolutivos e não estagnados ah eu acho que eu esqueci de falar um pouco de tempo Iroku. Esse, esse, a gente não pode deixar de falar dele, porque trabalhamos também com ele, nosso terreiro. Alguns não trabalham. Está é, ligado à longevidade, né? à durabilidade das coisas e ao passar do tempo. Ele rege tudo que associa a todos os demais trons. Ele é o regente do tempo sábio, que tudo sabe, que tudo conhece. Então, com todo... Nariz entupido pela força aí das águas, contudo, eu acho que eu consegui um pouco trazer para vocês é, a vitalidade, a positividade dos tronos. Eu sei que vocês sabem muito do que foi dito, mas é preciso que vocês não se, é, se esqueçam que hoje, hoje, mais precisamente, é dia de lembrarmos muito desse trono sagrado. Então, fiquem com eles. Que o os abençoe. Que todo o seu trono esteja na casa de vocês agora. Cada um que está lendo. Mucuil nos E eu estou aqui.